0: Sicherlich, den einen oder anderen Partner müssen wir, müssen wir überlegen, wie wir, wie wir das in Zukunft machen. Ich glaube ganz fest daran, dass wir das noch weiter in diese Nachhaltigkeitsthematiken überführen müssen. Sports, Business and Players. Der Spurbis podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Trotz Pandemie, einer ganz sicherlich der größten Krisen der jüngeren Wirtschaftsgeschichte, hat es der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli geschafft, seine Umsätze zu steigern. Dabei geholfen hat ganz sicherlich die schon seit Jahren existierende Markenpositionierung und die Werte, die der Verein verkörpert. Und damit zusammenhängt aber auch vor allem das Thema Nachhaltigkeit. Dahinter steht unter anderem Bernd von Geldern, der für mich so eine Art Hidden Champion Manager der Bundesliga ist. Das Gesicht nach außen vom FC St. Pauli, ist ja Oke okay Göttlich in der Regel als Präsident, aber Bernd im Hintergrund als Leiter für den Bereich Wirtschaft und seit kurzem auch äh, Mitglied des Präsidiums und Geschäftsführer mehrerer Töchterunternehmen des Vereins, lenkt eben diesen ganzen wirtschaftlichen Bereich. Und warum ich ihn als Hidden Champion Manager bezeichne und warum ich ihn so sehe, das hört ihr am besten gleich selbst. Dann schießen wir auch direkt los und gehen rein. Lieber Bernd, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ich freue mich, dass ich hier sein kann. Lieber Marco. Bernd, bei uns, äh, wenn du schon mal reingehörst, wirst du wissen, wir machen uns am Anfang immer ein wenig locker. Das Warm-Up.
0: Die Wahrheit ist, ich bin locker.
1: <lacht> das könnten wir uns also schenken. Deswegen machen wir aus dem Warm-Up auch ein bisschen äh, einen Verlänger. Wir haben heute zwei Themen. Einmal wollen wir natürlich klären, wie ihr es geschafft habt, im Hauptthema ähm, trotz Pandemie ähm, eure Vermarktungsumsätze zu steigern. Sehr, sehr spannend. Gehen wir im zweiten Teil drauf ein. Vorweg möchte ich aber aktuell noch mal schieben, eher, du bist jetzt Bereichsleiter und Mitglied, Bereichsleiter der Wirtschaft und Mitglied des Präsidiums. Ihr habt da was umgestellt innerhalb des Vereins. Nimm uns einmal kurz mit, was ihr gemacht habt, weil das dann doch schon eine bedeutende Umstrukturierung war, wie ich finde.
0: Es ist ganz klar, es hat eine längere Genese schon. Das war schon 2019, hat der Aufsichtsrat mit dem damaligen äh, rein ehrenamtlichen Präsidium sich die Gedanken gemacht, wie man das vielleicht, äh, die Struktur ändern könnte, um noch ein höheres Tempo in die Entscheidungswege reinzukriegen. Dann gab es eine Mitgliederversammlung, auf der wurde dann äh, darüber abgestimmt, ob es in Zukunft besondere VertreterInnen in den Gremien oder im, im Präsidium geben sollte. Das ist dann mit 75 Prozent oder mehr als 75 Prozent äh, Mehrheit auch angenommen worden. Und dann kam eben Corona und es zog sich alles so ein bisschen. Es ist also klar, besondere Vertreter würden kommen, aber in dieser Corona-Krise haben wir auch gemerkt, dass auch viele Themen auch liegen geblieben sind, die jetzt, sage ich mal, die Ergebnisverantwortlichen jetzt im Kern Ergebnisse verantwortlichen für Sportpunkte und Wirtschaft, Einnahmen, Umsatz, ähm, die die nicht mehr abdecken konnten. Und deshalb hat der Aufsichtsrat dann nochmal zusätzlich da Gedanken darüber gemacht, vielleicht eine Teilhauptamtlichkeit oder Hauptamtlichkeit sogar im Präsidium einzuziehen. Ehrlicherweise war ja das Konstrukt vorher ehrenamtlicher Aufsichtsrat und ehrenamtliches Präsidium, da ist doch viel Tempo verloren gegangen und deshalb hat der Aufsichtsrat in Abstimmung mit dem Präsidium äh, jetzt beschlossen, neben besonderen Vertretern, Andreas Baunemann und mir, dann auch zwei ehemalige ehrenamtliche Präsidentinnen, also Christiane Hollande und Carsten Höldgemar, zu also Teil hauptamtlichen Präsidiumsmitgliedern zu machen und Uko Göttlich eben zum hauptamtlichen Präsidenten. Mhm. Und es bleiben zwei ehrenamtliche Vizepräsidenten. Also insofern mit Jochen Wienand und mit Esin Rager, für mich ehrlicherweise eine große Vereinfachung. Hört sich vielleicht trotzdem kompliziert an von außen, mm -hmm. wie immer bei Verein ähm, Aber im Endeffekt haben wir jetzt einen, einen sehr schlagkräftiges
1: ein Hauptamtliches Präsidium und einen ehrenamtlichen Aufsichtsrat darüber. Besondere Vertreter, das war mir vorher nicht klar. Das ist das, das, das im Vereinsrecht verankert, was das eigentlich auch bedeutet. Welche Möglichkeiten hat ein besonderer Vertreter, der ja auch im Präsidium, wie gesagt, Mitglied ist, aber was ist denn jetzt so besonders an ihm?
0: Na, der besondere Vertreter hat im Endeffekt präsidiale Prokura für seinen Bereich. Bei mir ist das Wirtschaft, bei Born ist das Sport. Und so sollte das auch abgebildet werden, dass man also eine gewisse Beinfreiheit auch in seinem Bereich dann hat, sozusagen mit präsidialer Prokura und auch für den e.V. unterschreiben darf was ich bis dato nicht durfte, weil ich sozusagen in den Töchtergesellschaften unterschreiben durfte, da bin ich ja Geschäftsführer, mhm. ähm, aber in dem e.V. Äh, war es ein rein äh, ehrenamtliches Thema sozusagen, dass das Präsidium da unterschreiben konnte.
1: Das heißt, vorher musste man sich eigentlich ähm, mit dem ehrenamtlichen Präsidium zu gewissen Dingen abstimmen, zumindest innerhalb des E.V. Des e und jetzt darfst du für deinen Bereich Procura selber entscheiden, also ihr werdet euch abstimmen, aber du musst, rein juristisch gedacht, darfst du für diesen Bereich selber entscheiden und Entscheidungen treffen. Genau, es sind trotzdem immer noch zwei Unterschriften äh, notwendig, aber an
0: sich gilt es dann als Präsidial, in Anführungsstrichen, wenn ich diese Entscheidung dann so vorbereite in meinem Bereich. Das ist so, aber natürlich kommen wir wöchentlich jetzt zusammen, sitzen in diesem neu gegründeten Board zusammen und können viel einfacher die Sachen besprechen. Das ist also nicht mehr der Übergang, ich gebe etwas ins Präsidium, dort wird beraten und von daraus geht mhm. es in den Aufsichtsrat. wir haben eigentlich eine Stufe eingespart.
1: Aber warte, damit ist ja Sport und Wirtschaft auch deutlich noch mal nicht aufgewertet klingt falsch, aber mit mehr Macht ausgestattet worden und mehr Entscheidungskraft ausgestattet worden. Wenn man das jetzt mal auf deinen Bereich runterbricht, Wirtschaft, du hast eben schon gesagt, du hast, bist ja auch noch Geschäftsführer mehreren Tochtergesellschaften. Wie, wie viele Mitarbeiter hast du eigentlich jetzt unter dir bei St. Pauli und über wie viel Umsatz entscheidest du? Uns mal, gib uns mal ein paar Zahlen. Ja, also das ist, eine ist Vorstellung. Ein, also
0: eigentlich ein ganz äh, seriöses, mittelständisches Unternehmen mit 150 Leuten in dem Bereich. Das ist ja ein relativ großer Einzelhandelsladen, wie du weißt, mit einer Merchandising, und eine große Vermarktung jetzt mittlerweile, die wir ja selber betreiben, Ticketing und Hospitality und Stadionbetrieb. Wir streben in den nächsten Jahren ein Umsatzvolumen von ungefähr 40 Millionen Euro äh, in dem Bereich an und ähm, ja versuchen eigentlich da eine Mittelstandsdenke sozusagen auch reinzubringen das finde ich sagen wir jetzt auch relativ klar wir wollen den Umsatz steigern wir wollen ihn nach unseren Werten und nach unserem Kosmos herum äh, steigern aber wir brauchen natürlich Geld um auch zum Betrieb eines Profifußballvereins ohne das geht es nicht das ist immer der
1: ich finde ist immer der wir wir haben da schon oft uns drüber unterhalten das ist finde ich immer der Spagat den den der FC St Pauli immer wieder versucht auf der einen Seite zu sagen wir sind durchaus kritisch gegenüber Dingen, die teilweise im Fußball passieren und im Sport, wenn es zu kommerziell wird oder, oder, oder wenn der Kommerz zu sehr im Vordergrund vielleicht steht. Auf der anderen Seite gehört auch zur Weite, FC St. Paul ist einer der bestvermarktesten Clubs, nicht nur in der zweiten Liga, sondern in, in Spezialdisziplinen wie Merchandising auch im Vergleich mit der ersten Liga. Ich finde das manchmal, jetzt mal ganz ehrlich, manchmal ein bisschen bigott, manchmal ein bisschen widersprüchlich. Ähm, wie löst ihr das für euch auf?
0: Ja, ich finde es ganz interessant, dass du das so siehst immer noch. Weil ich finde, wir haben gerade beim Sponsorenboard einiges getan, Richtung Nachhaltigkeit gedreht zum Beispiel. Ich glaube, dass wir eine nachvollziehbare Geschichte erzählen mit, die Airbnb, mit dem Trikot, mit dem Produktionsthema, wie wir die Totenkopf heute, die Totenkopfteile herstellen. Also GOTS zertifiziert, Fairtrade. Wir sind der einzige Fußballverein, der Fairwear zertifiziert ist oder Mitglied ist in Fairware Foundation. Also ich finde, ja, wir suchen nach der richtigen Balance und es mhm. ist auch immer ein bisschen Drahtseilakt. Aber man kann doch auch viele gute Dinge tun. Letztlich auch, das wird ja später unser Thema sein, die Versöhnung von Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Das ja. ist natürlich ein hochinteressantes Thema für uns. Und wenn wir dort die Plattform sind, die wir hoffen zu sein in Zukunft dann werden wir auch Formate für unsere Partner anbieten können, die, wo die sagen, das ist vielleicht nicht mehr ganz vergleichbar mit einem normalen Bandenbild in einem Fußball-Bundesliga-Verein, sondern ich habe vielleicht einen Redakteur dabei in der Medienabteilung, ich kann es redaktionell äh, ausspielen, vielleicht habe ich einen eigenen Podcast bei St. Pauli, um über Nachhaltigkeitsthemen zu sprechen. Also ich finde gerade, das haben wir in Richtung die Welt ein bisschen besser machen, schon ein bisschen weiter gedreht und haben uns diese Themen, die ja, ja weißt du, arbeite ich seit 2018 dran, sozusagen das nachhaltigste Trikot, die nachhaltigste, teamsport Kollektion der Welt zu machen. Ähm, auch das als Statement ist auch von einigen Partnern so begriffen worden, die uns deshalb irgendwie auch größere Pakete jetzt abnehmen, weil sie sagen, ihr habt den Mut gehabt, das, diesen Weg zu gehen. Das ist cool. Ihr seid also für mich nicht nur ein Fußballverein, sondern gegebenenfalls auch eine Nachhaltigkeitsplattform.
1: Jetzt sind wir direkt schon ins Hauptfach gesprungen. Ich darf natürlich nicht vergessen, noch meinen Jingle einzuspielen. Aber das holen wir jetzt hier einmal kurz nach.
0: Das Thema
1: denn das Thema ist jetzt nicht im Vordergrund Nachhaltigkeit, aber ich glaube, du deutest es an. Das ist wohl mit der Schlüssel, dass ihr es geschafft habt, trotz Pandemie, wo natürlich alles im Sport gelitten hat, ähm, weil der Sport natürlich nahezu zum, zum Erliegen kam. Ähm, habt ihr es geschafft, eure Vermarktung nochmal erfolgreicher zu gestalten als, als vorher? Also wir haben Zahlen jetzt nochmal mitgenommen aus unseren Recherchen dass ihr vorher so um die 15, 16 Millionen Einnahmen äh, hattet aus Sponsoring und Hospitality und jetzt eher Richtung 18 Millionen steuert. Was ist euer Geheimnis? Wie habt ihr das geschafft? Das ist ja schon besonders.
0: Teil sie nicht ganz falsch, kann ich so sagen. Als muss man vorab sagen, wir haben 2019 ja entschlossen, die Vermarktung selber zu machen. Das hat uns in Corona wahnsinnig geholfen. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen, und Martin Geissler und sein, sein Team, haben natürlich eine wahnsinnige Identifikation äh, auch auch entfacht, auch bei den Sponsoren und bei den Kunden um uns herum, bei den Hospitality-Kunden, äh, weil man doch dann eben Vereinsbestandteil ist. Das hat äh, wirklich sehr, sehr maßgeblich zu der Bindung, glaube ich, zu dem Sponsorenpool und auch unserer Vermarktung beigetragen. Das hat uns sehr geholfen. Das heißt natürlich auch, dass wir nicht nur den Umsatz leicht steigern, sondern auch ähm, die Kosten reduzieren können, sodass der Deckungsbeitrag insgesamt interessant oder interessanter geworden ist für uns. Ähm, wir haben, glaube ich, ganz gute Angebote gemacht. Ich habe eben schon die DIY gesagt, dadurch haben wir Follow Food als Partner bekommen. Das ist ein nachhaltiger Lebensmittelhersteller, stark im Tiefkühlbereich, die jetzt auch auf die oberste, ähm, auf die oberste Kategorie gewechselt sind bei uns. Ähm, wir haben Edeka jetzt neu aufgebordet. Auch nur, es ist ja für den Einzelhändler nicht ganz einfach, sich beim Fußballverein zu engagieren. Gerade in Hamburg ist immer die größten Lebensmittel, die größten Edeka Händler, Struwe und Konsorten, sind eher HSV. Und, äh, und, äh, oder HSVer. Und, und trotzdem findet EDK bei uns einen Raum, Geschichten zu erzählen. Müllvermeidung, wir leben Lebensmittel, bewusster Umgang mit Lebensmitteln, wie kocht man, Follow-Food, die auch solche Themen bespielen. Also ich denke, dass dieses Angebot, es wird ja immer über das Medienhaus im Fußball gesprochen, ich würde das mal ein bisschen kürzer fassen. Also für mich als Vermarkter ist es so, ich möchte gerne Plattformen bieten, und ich kombiniere das mit unserer gesellschaftlichen Aufgabe, mit der gesellschaftlichen Relevanz, die der Fußball haben muss, weil er sonst die Glaubwürdigkeit auch bei jungen jung Zuschauerinnen verliert, mit den Bedürfnissen von Sponsoren, die Geschichten erzählen wollen. Levi's will über Diversität reden. Und wo gibt es so glaubwürdig eine Plattform, über Diversität zu reden, wie beim FC St. Pauli? Ich glaube, das haben wir uns auch hart erarbeitet, nicht ich, vor Jahren, denn als Beispiel kann man sagen, wir waren als erster, vor 15 Jahren haben wir uns beteiligt an einer gemeinwohlorientierten Unternehmung, nämlich Viva Aqua. Ja. Das denkt man heute ist so symbiotisch und das war immer schon da. Nee, da hat auch irgendjemand mal entschieden, Geld in die Hand zu nehmen, um dieses Thema weiterzuentwickeln. Und ich glaube, so ein bisschen äh, sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufgrund unserer DNA. Also das heißt, es geht nicht nur um Fußball, also zumindest nicht in der zweiten und in Teilen der ersten Liga. Ich rede jetzt nicht von Borussia Dortmund und von Bayern München, die Erfolg haben müssen im Europäischen oder Eintracht Frankfurt, ist ja fantastisch. Aber für uns geht es auch um den Kampf gegen andere Plattformen, um Relevanz. Auch darum, dass die Leute sehen, die machen sich wirklich Gedanken. Ja, wir können nicht so weitermachen und immer irgendwie so tun, als ob uns das alles drumherum nichts anginge. So, also habe ich mit Lichtblick einen Partner, mit dem ist ja nun schrecklich aktuell mit der Energiekrise durch den schrecklichen Angriffskrieg in der Ukraine. Wir haben womöglich eine Million mehr Stromkosten. Können wir aus der Not eine Tug machen? Und da bist du eigentlich beim FC St. Pauli immer bei der Antwort, dann lass uns jetzt mal gucken. Vielleicht finden wir da was. Vielleicht bringen wir Photovoltaik aufs Dach. Vielleicht können wir den Stromverbrauch selber produzieren. Vielleicht können wir zu 30, 40 Prozent selber Stromlieferant werden. Vielleicht können wir mit unserem Partner Strompreise fixen für die Zukunft. Vielleicht können wir den Größere Pakete dafür geben, weil das natürlich einen richtigen Wumm hat. Also ich glaube, dass diese Kombination aus. Komm, lass uns gute Sachen zusammen machen und dann berichten wir auch darüber. Das nimmt uns auch keiner übel übrigens. Wenn wir mit, mit Kein Raum für Rassismus mit Kongsler machen, dann kommt niemand auf die Idee zu sagen, das ist auskommerzialisiert. Das ist ein wichtiges Anliegen, was zum Verein passt, was zum Sponsor passt und deshalb können wir das absolut cool ausspielen.
1: So das, und, das, das, das sieht man, ne? also schon ich wenn man, wenn man bei euch im Stadion ist, also gefühlt 90 Prozent aller Partner nehmen sich ein politisches Thema, ein Nachhaltigkeitsthema auch um eure Werbeflächen oder ihre Werbeflächen zu bespielen. Das finde ich schon auffällig besonders. Ähm ich weiß, ich erinnere mich, dass du, glaube ich, schon vor Jahren mir gesagt hast, an diesem Thema wird der gesamte Fußball, der gesamte Sport nicht vorbeikommen. Wir müssen uns finden. Also ich hatte schon ein Gefühl, dass du einer der, der Ersten warst. Was hat dich getrieben? War das was, irgendwie ein Lichtblick, dass du jetzt hattest, das habe war mir immer klar, ohne den wird es nicht gehen? Oder hast du einen persönlichen Antrieb? Ihr habt das sehr, sehr frühzeitig entdeckt euch. Ja, wie
0: du weißt, habe ich ja äh, einige Kinder und die sind ja jetzt, sage ich mal, von 27 bis 17. Das war vor zehn Jahren schon mal ein bisschen anders. Die kamen ja schon noch mit den Themen nach Hause. Also ähm, ich weiß nicht, dass die Gesellschaft änderte sich ja spürbar. Es war was da, wofür man sich auch interessieren musste. Und ich, äh, ich finde, wir haben da auch eine besondere Verantwortung. Jetzt will ich jetzt nicht zu so esoterisch werden oder sowas. Aber ich habe mich damit früh beschäftigt. Allerdings auch ehrlicherweise dann schwerpunktmäßig, nachdem eine junge Frau bei uns auf der Mitgliederversammlung einen Antrag gestellt hat, dass das Merchandising doch bitte nachhaltig und fair sein soll. Und ich finde dass unser Verein ist immer besonders gut hinkriegt, sich ernsthaft mit den Themen auseinanderzusetzen. Nicht einfach fair und nachhaltig, ja, machen wir ein faires und nachhaltiges T-Shirt, für die ich sie glaube. Sondern was heißt das? Was ist fair? Was ist nachhaltig? Was müssen wir auch als nachhaltige Arbeitgeber sein? In einem Merch arbeiten bei uns mit 450-Euro-Kräften 100 Leute. Das ist ein großes Einzelhandelsgeschäft. Den will ich auch ein verlässlicher Arbeitgeber sein. Ich kann jetzt ja nicht sagen, hört auf T-Shirts zu tragen. Oder ich habe nur noch. T-Shirts aus, aus Viskose aus dem thüringischen Wald für 99 Euro und grenzt damit viele Kunden aus unter Kundinnen. Ernsthafte, wahrhaftige Auseinandersetzung mit den Themen, da habe ich Bock drauf. Und ich finde, das gelingt uns immer wieder so. Und dann kommt man eben auch dazu, das ist Dogma 1, das ist Dogma 2. Also egal, Bangladesch-Produktion, verkauft das Ding irgendwie und wir verkaufen keine T-Shirts. Und das ringen um die beste Lösung. Deshalb ist unser Claim bei Nachhaltigkeit über den gesamten Verein better not perfect. Ich finde, das zeigt das ganz gut, wir wollen auch nicht mehr erhobenen Zeigefinger rumlaufen, sondern wir wollen uns in diesem Prozess stetig verbessern. Jetzt haben wir dicke, dicke Bretter. Für den Fußballclub, zweite Liga, ist das 1,5-Grad-Thema ein riesiges. Denn natürlich ist das Stadion sinnvoll. Ja, also in Nachhaltigkeitsthemen. Das heißt, wir müssen an die Grundlast dran. Wir müssen gucken, ob wir die LED-Leuchten auswechseln. Auch nochmal ein Hinweis an die Politik. Wir müssen an Fördermittel rankommen können. Niemand versteht so richtig, wo sind sie eigentlich. Wir wissen nur immer, in Hamburg gibt es riesen Fördertöpfe. Manchmal wird es uns angeboten, uns zu helfen. Irgendwie kriegen wir da nicht so richtig den Dreif rein. Aber auch LED-Leuchten bedeutet für uns 1,5 Millionen Euro. Andererseits brauchen wir einen Mittelstürmer. Wie macht man das? Doch auch wieder über Partner. Welcher Partner kommt dafür in Frage, bei uns die Geschichte mit den LED-Leuchten zu erzählen? Muss man auch dann tatsächlich transparent machen und sagen, der Fokus Energieverbraucher in einem Fußballclub ist der Spieltag. Wie gehen wir das Ding jetzt an? Mir macht das einen Heidenspaß, Spaß, mit so jungen Leuten darüber zu diskutieren. Nicht so Alibi, ja, mal eben zack, zack, wir fahren nur noch mit dem Fahrer zum Spiel, sondern wo sind die großen Cluster, wo können wir viel machen, wo finden wir dafür Partner und wie können wir die Geschichte mit denen erzählen? Ich glaube, das ist so das, was unsere Partner im Sponsorenbereich so verstanden haben, dass das bei uns äh, die richtige Bühne sein könnte.
1: Mal unterstellt, mindestens bei euch ist es so, dass man, Vielleicht ist es sogar künftig eine Grundvoraussetzung, um weiterhin gut Sponsoring verkaufen zu können, weil viele Industriepartner da draußen sagen, wenn das nicht gegeben ist, dann können wir uns auch schwer nur noch damit identifizieren. Dürfen wir es vielleicht teilweise gar nicht. Bei euch scheint das auf jeden Fall gut zu funktionieren. Wie hast du diese Denke oder wie habt ihr diese Denke in euer Haus transportiert und wie kriegt ihr sie dort gelebt? Das eine ist ja immer zu sagen, keine Ahnung, ein anderes Beispiel, wir werden jetzt alle digital oder wir werden jetzt alle nachhaltig, aber diese Denke in so ein Haus reinzukriegen, ist ja nicht so ganz einfach. Nun ist das sehr St. Pauli-nah vielleicht, das stimmt schon, aber nicht so trotz die handelnden Personen, die am Ende arbeiten und vielleicht auch mal im Vertrieb einen Deal auf der Hand haben und sagen, ey, den können wir jetzt abschließen. Wie geht ihr damit um? Wie kriegt ihr eine Denke hin, dass ihr auch glaubwürdig bleibt?
0: Also sehr viele Leute sind schon sehr lange da beim FC St. Pauli. Das heißt, es findet einen fruchtbaren Boden. Unsere Mitarbeitenden sind eigentlich alle irgendwie, haben auch die Anforderungen an uns sozusagen so zu agieren. Richtig neu gebildet ist ausgerechnet die Vermarktung, die ist 2019 äh, zu uns gekommen, die ganzen Kolleginnen und Kollegen. Da bin ich sehr nah dran. Also ich, ich glaube, dass ich mit niemandem so viel in unserem Unternehmen spreche, wie mit Martin Geiß als Vermarktungsleiter und auch mit seinem Teamleiter. Du weißt ja auch, ich habe noch nie etwas davon gehalten, dass das beste Verhandlungsergebnis sozusagen ein Ergebnis ist, in dem der aufgespießte Kopf sozusagen des Gegners durch dein niedergebranntes Dorf irgendwie geführt wird. Sondern es ist, es ist immer auch die Orientierung, können wir damit alle leben? Ist das eine gute Geschichte? Passt das zu uns? Es geht nie um den letzten Euro bei uns. Wird uns manchmal vorgeworfen, Manchmal wird uns vorgeworfen, es geht doch um den letzten Euro. Ich glaube, im Gesamtbild, was wir abgeben, sind wir deshalb so erfolgreich, weil wir nicht den letzten Deal machen müssen, sondern weil wir eher sagen, wo ist die Gesamtgeschichte. Wir haben jetzt dieses Pokaltrikot gemacht. Das mag der ja eine hässlich, finden, der nächste hübsch. Das ist eine Hommage an Oss, an den, an, den, an den Sprayer in Hamburg. Und wir haben die Geschichte sauber zu Ende erzählt und wir beteiligen uns an der Grabpflege von ihm. Und... Das sind Geschichten, die die Leute irgendwie verstehen, gut finden und mit uns assoziieren. Das ist eine glaubhafte, klare, gut erzählte und ehrlich gemeinte
1: Geschichte. Habt ihr da Fachabteilungen für oder Kreativabteilungen für? Oder habt ihr besonders ausgebildete Leute, die in Nachhaltigkeit geschult sind? Oder ist es einfach eine ständige Beschäftigung mit sich selber im Team.
0: Zwei, drei verschiedene Sachen. Mit Esi Drager, einer ehrenamtlichen Vizepräsidentin, haben wir wirklich einen großen Schritt Richtung Nachhaltigkeit gemacht im Präsidium. ist ja sehr firm drin. Wir haben vier Mitarbeitende in der CSR-Abteilung. Wir haben sogar einen Fundraiser, der sich um behördliche Töpfe kümmern könnte, wenn das so einfach wäre, wie man sich das so vorstellt manchmal. Ähm, wir haben da früh sozusagen auf diese Themen gesetzt. Ähm, Klar, wir auch ein eigenes marketing wir haben, äh, mit Martin Drusser jemand, der für die Marke sozusagen auch verantwortlich zeichnet. Das ist ein Zusammenspiel. Da sitzt man natürlich manchmal auch mit vielen Leuten zusammen. Das ist überhaupt keine Frage. Manchmal ist es auch, dann geht es ja Richtung Stadionbetrieb, was ich dir eben schon sagte, was ist mit Essensrestevermeidung? Was bedeutet das eigentlich, wenn ab der 75. Minute nicht mehr der Zander auf Linsen da vor sich hingart? Und verstehen das eigentlich auch die Leute? Und wie erklären wir es ihnen so? Ich habe aber das Gefühl, immer, wenn wir sehr transparent und sehr klar und ähm, ja wahrhaftig sozusagen uns mit den Themen auseinandersetzen, die transparent aufbereiten und dann auch mit den Mitarbeitenden und den Kunden. Äh, diskutieren, habe ich eigentlich nie einen, einen richtigen Widerstand. Aber wir müssen uns ein paar Gedanken machen, das ist klar.
1: Wo sind Grenzen dann in der Vermarktung? Ist das immer nur alles ganz positiv, weil ja man alle sagt, ja, wir will heute nicht nachhaltig agieren, also ist natürlich der FC St. Pauli der perfekteste Partner. Mhm. Mhm. Könnte ja auch anders sein, dass man sagt, naja, uns fallen x Industrien weg, mit denen wir gar nichts mehr machen können. Musstet ihr euch vom Partner zum Beispiel verabschieden, weil die nicht mehr ins Konzept für euch passen? Also
0: wir haben schon einen fossilen Partner sozusagen nicht verlängert, genau, und, und äh, solche Gespräche stehen jetzt auch an Richtung Lizenzierung DFL, die wir ja sehr begrüßen und ich finde, sie kommt zu langsam und ich finde, sie kommt zu wenig umfangreich. Aber anyway, es kommt wenigstens, äh, werden wir sicherlich äh, den einen oder anderen Partner, müssen wir, müssen wir überlegen, wie wir, wie wir das in Zukunft machen. Ich glaube, ganz fest daran, dass wir das noch weiter
1: in diese Nachhaltigkeitsthematiken überführen müssen. Ich habe von Sponsoren gehört, dass die wirklich so weit gehen, die sicherlich ist die Industrie außerhalb des Sports da so ein bisschen sicherlich weiter. Das kommt ja auch mal von den Sponsoren als Kritik, so im Sinne von, ja, die Industrie ist teilweise sieben Jahre weiter als der Sport in nachhaltig. weiß immer nicht, ob das so gerecht ist. Also das ist immer sehr pauschal, dann finde ich, aber... Wie bedeutsam wird wirklich dieses Thema? Ist es wirklich so, dass manche Sponsoren sagen, ja, wir dürfen gar nicht mehr Sponsoring machen teilweise, wenn wir nicht nachweisen können, dass wir auch nachhaltig mit dem Club, mit dem, mit dem Sportrechtehalter auch dann agieren? Ist es wirklich schon so?
0: Also die großen DAX-notierten Unternehmen, so mit denen wir hier und da mal zu tun haben, die fragen das natürlich. Also ich glaube nicht, dass die akzeptieren, wenn wir T-Shirts jetzt permanent äh, aus Asien mit dem Flugzeug einfliegen würden. Ja, da muss man schon auch auskunftsfähig sein. Wir haben uns jetzt dazu bekannt, 2025 Gemeinwohlbilanz aufzustellen. Wir wollen auch hier wieder die ersten Schritte selber gehen, als auch als erster Adressat sozusagen im Fußball sagen, wir haben das verstanden. Und ob ihr das nun fordert, liebe Telekom oder wer auch immer da so ist von den DAX-Unternehmen, Wahrscheinlich ist das so, aber genau wissen wir es auch nicht. Aber wir machen das. Wir liefern das jetzt schon mal an, äh, falls ihr diese Fragen bekommt. Zweites, ich habe gestern mit, denen, mit unseren business seats kundinnen sozusagen ein Event gehabt, ganze Mannschaft da, super, irgendwie in, in, im Viertel bei uns und Interviews gegeben. Und tatsächlich wurde ich da mehrmals angesprochen, wie lange wir das noch tolerieren, dass wir drei, um 13 Uhr Teil des Flutlichts an, anmachen müssen. Und ich finde es eine berechtigte Frage. Weil und es entgeht den Leuten eben auch nicht. Also das meine ich so damit. Weißt du, das wird ja noch schlimmer Richtung, also wirklich schlimmer, schlimmer in diesem Fall Richtung Herbst, Winter. Also du musst dann zu Hause kalt duschen und das ist auch solidarisch und das muss auch gemacht werden. Und der Fußball macht dann was genau? Mhm. Ja? Ach so ja, Pause und dann wird in Katar gespielt und da stehen dann die ganzen Klimaanlagen in den Stadien. Ich mache mir die Bilder gar nicht aus, Mann. Ich habe dir schon ein paar mal gesagt, ich glaube, das fällt dem Fußball, das wird, das wird ein bisschen
1: dauern, bis wir das, bis wir das haben. Wie kriegst du das, das ist ein schönes Stichwort, finde ich, wie, wie kriegen wir es getrennt? Ja, natürlich läuft im Sport nicht immer alles toll und nicht alles rund und es reicht nicht immer gerade in den, in den Spitzenfunktionen des Sports, also aller IOT oder FIFA oder ähnliches mehr. Und da wird ja gerne landläufig alles in einen Topf geworfen. Wie, wie kriegen wir als Fußball-Bundesliga vielleicht auch, ähm, wie als fußball da nicht drin, aber wie kriegt die Fußball-Bundesliga es hin, sich davon auch loszusagen, davon zu trennen. Solchen Dingen wie Katar, wie, wie soll eine Fußball-Bundesliga jetzt damit umgehen? Wie soll der DFB damit umgehen? Zu sagen, ja, sollen wir boykottieren? Bringt uns auch nichts weiter? Das ist ein wirklich schwieriges Thema. Da kann man ja nur verlieren.
0: Ja, das ist ein echtes Dilemma, genau. Also ich glaube, wir müssen unsere Haltung einfach erklären dazu. Ja, das ist der DFB natürlich eher aufgefordert, als ich das jetzt bin. Oh, unser Präsident sitzt ja in der DFL mit drin, hat eine Stimme sozusagen, ist ja heute wiedergewählt worden. Glückwunsch noch. Ja, wir müssen einfach unsere Stimme da erheben, wo es geht. Aber natürlich hat der Betrieb der zweiten Bundesliga nicht unbedingt etwas... Mit den Kindern von Herrn Severin oder wie er heißt, die in Katata zur Schule gehen, zu tun. Also, das muss man schon irgendwie versuchen, auseinanderzuhalten.
1: Nicht per se der Fußball ist schlecht. Aber was ja bei Landläufig gern gemacht wird. Ne? Also, wenn, wenn, wenn man dann nochmal, also nochmal, ich bin jetzt hier nicht der Verteidiger der Fußball-Bundesliga, aber es ist teilweise sehr ungerecht, finde ich, ähm, wenn da per se nur blind draufgeschlagen wird. Ich finde, man muss das deutlich differenzierter betrachten. Welcher Club, welcher Verband, welcher äh, Absender gemeint ist in der Kritik?
0: Naja, aber es gibt, er bleibt trotzdem wichtig, und da können wir alle nur für uns selber dafür kämpfen, gesellschaftliche Relevanz und gesellschaftliche Bedeutung und gesellschaftliches Anfordernis an uns steigt. Also die Leute wollen jetzt auch von diesem super Populärsport mal eine Antwort haben, wie soll es denn weitergehen? Die stellen ja nicht in Abrede, dass nicht Fußball gespielt werden darf. Also so weit sind wir ja nicht, das ist ja ähnlich wie mit den T-Shirts. Niemand fordert ja, es darf keine T-Shirts mehr, ja, sondern... Ähm, wichtig ist, einfach Antworten darauf zu finden, wie wir das organisieren wollen. Ja? Insbesondere für
1: die Jungen, weil du hattest mir auch mal, wenn wir keine Antwort für die Zukunft finden, wie wir sein wollen, als Sportart, als Liga, laufen wir Gefahr, dass das junge Publikum, was sowieso schwerer zu bekommen ist in Zukunft, als es vielleicht in der Vergangenheit war, Laufen wir Gefahr, dass die uns, dass die uns weglaufen, weil sie sagen, nein, da können wir uns nicht mehr mit identifizieren. Nimm's Sagt mir nichts, ist
0: ein reines Entertainment-Programm, Energieverschwendung, warum eigentlich? So ein bisschen Formel 1. Die haben aber hier komischerweise so ein Comeback gefeiert durch die Netflix-Serie. Aber das, was der Formel 1 auch so ein bisschen drohte, ja immer im Kreis rumfahren, Benzinkram äh, und dann diese Kirmes durch, durch Asien und immer. Wir müssen uns diesen Themen einfach stellen. Und wir haben den Anspruch, 30.000 Leute bei uns zu begrüßen an einem Samstag. Da müssen wir eben auf die grundlegenden Fragen, die sich jetzt stellen, nicht auf alle, wir sind ja keine Politiker, aber wir können mindestens alles dafür tun, um zu erklären, was wir verändern, wie wir es machen, wie wir Strom sparen wollen und dass wir die Leute verstanden haben.
1: Wir müssen leider ein bisschen zum Ende kommen langsam. Es geht in die letzte Runde. Was ist dein Appell nochmal an die Bundesliga? Da möchte ich nochmal drauf eingehen. Auch ja, ihr seid zweite Liga und man könnte mal sagen, wer, wer bin ich jetzt, dass ich dem FC Bayern sage, was er tun und lassen soll. Aber die Bundesliga wird nun mal als Gesamtprodukt auch wahrgenommen, als Gesamtangebot wahrgenommen. Was müsst ihr im Bereich Nachhaltigkeit noch klarer machen? Ihr habt jetzt die ersten Schritte gemacht, die ich sehr bewundernswert finde tatsächlich. Was fehlt dir noch? Du hast es vorhin so angedeutet, das geht dir noch nicht schnell und noch nicht klar. Wir haben es dann noch mal um ein Jahr verschoben.
0: Das ist eigentlich schade. Ich glaube, wir müssen tatsächlich Tempo aufnehmen, eine Klarheit und auch nicht mit dem wenigsten zufrieden sein, sondern schon auch gucken, was ist heute möglich und machbar. Es ist natürlich ehrlicherweise so, dass uns von allen Bundesligisten die Belegschaft ist enorm gestresst. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Ja. Corona, jetzt dies also die, die Umstände, dann zum Teil Personal, was man nicht findet, Dienstleister, die auch nicht mehr zu finden sind. Alles ist teurer geworden, wir können die Preise nicht weitergeben, wir haben die Dauerkarten, das können wir einfach nicht machen. Wir haben so viel Solidarität erfahren. Da können wir jetzt nicht als allererstes die die Public-Dauerkarten umsetzen. Also, und die Leute kommen aus 14, ach, 7 Tage Zeit, um einen Spieltag hochzufahren mit 2.000, 4.000, 9.000 Zuschauern. Jetzt mal eben wieder, wie setzen wir Nachhaltigkeit um? Wie kriegen wir da Tempo drauf? Und keiner hat ja mehr Leute als vor zwei Jahren. Ja, wir müssen ja alle auch gucken, was ist auf der Kostensituation. Corona-Krise wird uns ja noch finanziell noch einige Jahre begleiten, einfach weil das Eigenkapital weitgehend aufgezehrt ist. Und, und aus dieser Melange, glaube ich, brauchen wir auf jeden Fall ein Regelkonstrukt, Lizenzierung, Tempo, ein bisschen mehr probieren ruhig, vielleicht kürzere Zeiträume, in denen wir, in denen wir Mindestkataloge sozusagen
1: erstellen und, und, und dann noch umsetzen. Man kann das nicht besser beenden. Lieber Bernd, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, Marco. Was nehme ich aus dem Gespräch mit? Ich nehme vor allem mit, dass der FC St. Pauli den Beweis angetreten hat, dass Nachhaltigkeit, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, in der Sache wichtig ist und wir müssen nachhaltig handeln und leben. Aber der FC St. Pauli hat vor allem gezeigt, dass man auch ohne moralischen Zeigefinger im Klein Großes bewegen kann und damit ein noch wertvollerer Partner zum Beispiel in diesem Fall für Sponsoren sein kann und eine noch wertvollere Plattform für die darstellen kann. Dass das also beides zusammengeht, dass man Nachhaltigkeit ist kein Selbstzweck, sondern dass man damit eben auch sogar seinen Verein, sein Unternehmen, seine Organisation sogar noch erfolgreicher machen kann. Das finde ich eigentlich, das ist der Proof, den uns der FC St. Pauli hier zeigt. Bernd hat aber auch sehr deutlich, finde ich, dargestellt, dass das nur geht, wenn man dieses Thema ernsthaft glaubwürdig lebt und dass das Teil der DNA wird. Dass das nicht so ganz leicht ist, ist auch klar, denn man muss es offensichtlich zur Chefsache machen. Ich fand sehr beeindruckend, wie detailreich Bernd erklären könnte, was, worüber sich der FC St. Pauli alles Gedanken macht, um nachhaltig äh, zu agieren. Stromverbrauch, Trikot- und Eigenproduktion, der Fisch auf den Linsen und was er nicht alles hatte. Das hat er nicht nur glaubwürdig, sondern, wie gesagt, sehr detailreich hinterlegt. Da habe ich einiges mitnehmen können. Ich hoffe, euch ging es genauso, wenn es euch gefallen hat. Danke für Daumen hoch, Weiterempfehlung und wir hören uns.
0: Das war Sports Business and Players, der sporbis podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers, der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbiss-Podcast mit Henrik Horndahl.